0: Les prisonniers les plus particuliers sont sûrement les prisonniers politiques. En effet, ceux-ci sont envoyés en prison à cause de leurs idées politiques allant à l'encontre de celles du gouvernement en place dans leur pays. L'incarcération est donc purement subjective. Bonjour à tous, et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, je vous emmène en Russie pour parler du célèbre dissident politique Alexandre Soljenitsyn. Le connaissez-vous vraiment Il n'est pas seulement celui qui a regroupé des centaines de témoignages de rescapés pour écrire un de ses plus grands chefs-d'œuvre, l'archipel du goulag. Il fut avant tout un prisonnier politique important, malgré ses penchants pour le marxisme. Commençons tout de suite. Alexandre naît en 1918 à Kislevdovk, en Russie, dans le Caucase. Il grandit dans une famille très modeste, et baigne donc dans le communisme, idéologie à laquelle il adhère plus tard. Son père meurt de ses blessures de la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'a que quelques mois. Solzhenitsyn est passionné de littérature. Il est néanmoins polyvalent, et choisit de faire des études de mathématiques et de physique, mais suit à distance des cours de philosophie et de littérature, tout en soutenant le régime communiste. La Seconde Guerre mondiale éclate et Alexandre s'engage dans l'armée rouge en 1941. Il est un excellent soldat et se fait remarquer. Il est maintes fois décoré pour son courage et son exemple. Tout semble donc lui sourire. Mais tout s'écroule lorsqu'une de ses correspondances privées est découverte par les services de contre-espionnage. Il y critique le petit père des peuples, Staline, et le pacte germano-soviétique, source de sacrifices de milliers de camarades aux yeux de Solzhenitsyn. Lui et son correspondant sont arrêtés et condamnés à huit ans de goulag. Ces huit longues années, il les décrira dans un livre qu'il intitule Une journée d'Ivan Dessinovitch et qu'il ne publiera qu'en 1962 alors qu'il sort du goulag quelques semaines avant la mort de Staline en 1953. Ce livre lui vaut la renommée nationale. Il est très apprécié et même reçu par Khrushchev au Kremlin. Tout se complique après. Solzhenitsyn rencontre de plus en plus de difficultés à publier ses œuvres dans l'Union soviétique. Il est censuré et exclu de l'Union des écrivains de l'URSS. Pourtant, sa réputation internationale se renforce et son talent d'écrivain est récompensé en 1970 par le prix Nobel de littérature. Il ne va pourtant pas récupérer son prix à Stockholm car le gouvernement soviétique le menace de perdre sa nationalité et d'être banni à jamais du territoire. Sensuivent des années difficiles pour l'écrivain. Il doit ruser pour pouvoir écrire en se cachant souvent, car il est constamment surveillé par le KGB. Il échappe aussi à une tentative d'assassinat. C'est pendant ces années compliquées qu'il achève son monument, l'archipel du goulag, qu'il réussit à faire publier à l'étranger, en faisant parvenir clandestinement le manuscrit à Paris. L'archipel du goulag. La révélation si douloureuse des conditions de vie dans les goulags, un livre écrit grâce aux témoignages de centaines de rescapés, recueillis presque tous directement par Solzhenitsyn lui-même. Cela a produit l'effet d'une bombe pour l'Occident, qui ne savait presque rien de tout ça, et celui d'une gifle pour l'URSS, qui n'hésite pas à tout nier en bloc. Pourtant, les sources de l'écrivain sont sûres, indéniables, car il cite des lois et des décrets que le gouvernement ne peut occulter. La publication de l'ouvrage a été précipitée. En effet, Solzhenitsyn est toujours traqué, ses écrits sont recherchés. Le manuscrit est bien caché jusqu'à ce que le KGB prenne en otage une complice de Solzhenitsyn, la torture jusqu'à ce qu'elle avoue l'emplacement de celui-ci. Son ouvrage a un tel impact qu'il est arrêté par les services secrets pour haute trahison. Il échappe de justesse à la peine de mort, le gouvernement préfère l'exiler à Francfort. Il s'installe aux états unis avec sa famille qui a pu le rejoindre. Il n'est pourtant pas aussi apprécié qu'on pourrait le croire dans les années qui suivirent. L'Europe et les États-Unis l'ont en effet admiré pour avoir été à contre-courant du régime soviétique. Mais ses opinions sur le matérialisme occidental, comme il dit, sont très critiquées. Il dénonce la société de consommation, un des premiers à l'époque. Il se révèle être un russe orthodoxe attaché à sa Russie traditionnelle pendant ses nombreuses interviews aux États-Unis et en France. Il n'hésite pas d'ailleurs a qualifié la Révolution française de génocide et se place du côté des Vendéens. Ses idées dérangent beaucoup de monde, il est souvent diffamé, mais n'est pas atteint. Il continue à écrire et reçoit d'autres distinctions littéraires. 1989, l'URSS lui rend sa nationalité. Il ne rentre dans son pays natal qu'en 1994. Il y reste jusqu'à sa mort, en 2008. Les dernières années de sa vie auront été rythmées par l'écriture, le témoignage et les visites dans les lieux sensibles qu'il a connus. Il critique toujours le régime en place, reproche au pouvoir de ne pas servir la Russie comme il devrait. Cela n'empêche pas Poutine de lui rendre hommage publiquement, un geste qui le dérange vu que Poutine est un ancien agent du KGB. Ce que l'on peut retenir de lui, c'est que ce fameux dissident politique russe, diffamé ou admiré, aura mis en lumière une part importante de l'histoire qui aurait pu passer sous silence. Merci d'avoir écouté, j'espère là aussi que l'histoire vous aura plu, et nous vous attendons nombreux la semaine prochaine pour la toute dernière histoire.